0: Välkommen till Vasamuseets podd. Jag heter Katrin Rising och arbetar här på Vasamuseet som kommunikatör. Det här avsnittet av podden ska handla om kläder och skor som har hittats på Vasa och vad de fynden kan berätta om den tidens människor och samhället på det tidiga 1600-talet. Jag sitter just nu i ett rum Precis i anslutning till Skeppshallen så det kan vara lite stimmigt. Och med mig här har jag Anna Silverulv som är direkt- och textilhistoriker och forskningsassistent på Vasamuseet. Mm. Hej. Hej! Och Vasamuseets forskningsledare Fred Hocker. Hej! Hej! Vi ska prata om projekt direkt. Och jag tänkte be dig Fred börja med att berätta lite kort. Vad är projekt direkt för någonting?
1: är ett projekt i en stor Vasa forskningsprogram. Hvor vi har delat upp de 40 000 föremål och skeppet i grupper som speglar olika aktiviteter eller idéer. Och vi har 5 500 textilfragment utanför de som hör till segeln. Och vi har en likvärdig antal fragment av skor och andra läderföremål. Och vi har ett antal forskningsfrågor vi vill undersöka. Eh, som, vissa som har med identitet att göra. Är det något specifikt maritimt med eh, vad man hade på sig ombord? Eh, eller speglar den, den allmogen direkt man ser på land eh, i den tiden? V var kommer materialet ifrån? Hur har man tillverkat klädsel och skor eh, i den tiden? Eh, för att det här samlingen vi har är eh, vi har räknat en av, om inte världens största samling av vardagskläder för vanliga personer från 1600-talet.
0: Okej. Då tänkte jag vända mig till dig, Anna, och fråga lite mer om själva projektet. Vad, vad finns det i den här textila samlingen? Fred sa ju att det var över, var det över
2: 5 000 delar. Ja, det är ungefär 5 600 fragment.
0: Och är det bara fragment eller är det också hela klädesplagg?
2: Alltså, vi har en del eh, plagg som är i princip hela. Mm. Eh, och sen har vi allting däremellan fram till att vi har askar med bara fibrer.
0: Jaha. Som
2: man egentligen inte riktigt, alltså man kan inte se alls vad det har varit. Men att fibrerna i sig kanske kan säga någonting. Det vet vi inte, för de har vi inte börjat titta på. Aha. Men så det är allting däremellan. Vissa bitar ser man liksom tillskärningen ordentligt. Man ser exakt vilka bitar det har varit. Så där har vi mycket pussel att försöka ta reda på när vi hittar bitar av samma typ och så där.
0: Vad är det som gör den här samlingen så speciell?
2: Det är så Fred så att det är kläder från människor som kommer från vanligt folk, vilket gör att man har ju inte bevarat kläder i samlingar från vanliga människor. Så utan det som finns bevarat på museer idag, är ju från högadel och från de kungliga. Så att vi vet väldigt lite om hur vanligt folk klädde sig egentligen på den här tiden.
0: Och, och vad va, va vet vi hittills då? Det, oj, um... Hur såg modet ut för vanligt folk till exempel? Går du att säga någonting om det?
2: Lite grann går det att säga. Det finns ju, det finns ju porträtt och sådär också ja. även från, alltså holländska porträtt mycket från eh, 1600-talet. Och en del bevarade plagg har vi ju här. Så att, eh, det vi kan säga är ju att man, man hade Eh, man hade korta byxor om man var man, mm. knäbyxor. Eh, och en tröja, man sa tröja istället för jacka på den tiden. Ah. Eh, och under den så hade man, och den var kort tröjan, man hade skört. Eh, så att den är avskuren oftast i median med skört eller att den är lite längre ner, en bit liksom ner på höften. Eh, och det är också lite där modet, vi ser, det vi ser i vårt material här är att det finns en brytpunkt Aha. här någonstans eh, mellan 1500-talets kortare tröjor och så kommer det läng lite längre tröjor på 1600-talet och vi ser i det material vi har hunnit gå igenom att vi har lite både och här. Aha. Vilket ska bli väldigt spännande att se vad, vad det så. ger när vi får lite mer koll på bitarna så att säga.
0: Vet vi någonting om vem som har tillverkat kläderna?
2: Eh, inte egentligen i det här materialet än, vi hoppas kunna ta reda på det. Vi tittar ju på dels materialen i sig, mm. vad är det för tyger, hur är de vävda, hur är eh, trådarna i tygernas bunna? Vi så så försöker ta reda på så mycket som möjligt från fiber ända fram till liksom färdigt plagg. Så när vi har tittat på väven så tittar vi sedan på sömmar, tillskärning, stinglängder, så mycket som vi kan ta reda på. Oh. Oh. Och det kan ju säga någonting då om, om det är hemproducerat, ja. beroende på kvaliteten, vad är mm. efterbehandlingar. Till kan du berätta lite om
0: de ändå hela kläder som har hittats på Vasa? Vad kan vi säga om dem? Vad, hur, mycket, hur många sådana plagg finns det?
2: Oj, hur många såna? Vi har ju en jacka i utställningen, ja. eller en tröja då. Eh, som väl har blivit kallad för järkejackan. Varför vet jag inte riktigt. Nej. men eh, Den är ju i princip hel och den är ju hopsydd. Aha. och visas hel. Mm. Övriga plagg som vi har med är ju bitar. Mm.
0: Men de plagg som börs av människorna som omkom ombord, hur
2: hela var de? Nu är jag osäker, det måste jag fråga dig.
1: Uh, nästan alla skeletter hittade ombord hade fragmenter av deras direkt med. Uh. Uh, ibland var de mer eller mindre intakt. Uh, skelettet som vi uh, kallar för Helge, han hade han låg på sidan och han hade fortfarande skor och strumpor på byxor och jackan och så han var påklädd mm. och såg ut som en person. Mm. Men vi har andra som är bara fragment som är hittat i närheten. En av de väldigt spännande saker vi gör är att säga, om vi samlar upp alla textilfragment som var hittat i närheten av ett skelett faktiskt bygger de en klänning, en, en, ser man jackan eller tröjan eller byxorna i, kan vi samla ihop eh, tillräckligt med fragmenter. Och det är vår, en stor del av vad Anna har gjort. Så att vi, så, men för nästan alla har vi skor och eh, fragment av eh, vad de hade på sig.
0: Mm. Genom att studera de här fragmenten, eh, vad, 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 vad får vi veta av det, Anna?
2: Alltså det så vill vi ju veta, vad hade de på sig? Vilka typer av plagg och hur är de kombinerade? Mm. Och vad kan det i sin tur säga om personen i fråga? Kan vi ta reda på, beroende på vad det är för material och annat, vad de hade för ekonomisk status? Mm. Är det hemproducerade tyger eller är det köpetyger? Mm. Kan man se om, om det ser ut som att det är hemsytt eller om det verkar vara professionellt tillskuret mm. på något sätt, beroende på hur bitarna ser ut? Mm. Det kan ju ge lite mer personlig information till de här personerna som, där skeletten finns kvar. Liksom, kan, från skeletten kan vi ju inte se om en person var kraftig eller väldigt smal eller så, men storleken på kläderna, om man har tillräckligt mycket, kan ju faktiskt tala om måtten och storleken på en person. Så det kan ge sån information. Det kan ju ge information huruvida det fanns någon typ av klädkod inom eh, alltså marinen, eller om det var så att man hade de kläder som all, vanligt folk hade, som inte var till sjöss så att säga. Om det finns skillnader och likheter där. Mm. Och det är något som vi är väldigt nyfikna på, om man kan ta reda på där.
1: Vi har en annan möjlighet för fund, textilfund som vi hittar i kistor eller tunnor. Och det är, det är väldigt uh, sällan när vi hittar bara textilfund mm. i den. Vi hittar flera andra typer av ah. uh, Skor, uh, Uh, skoplig, vax, sytråd andra personliga tillhörigheter mm. som ger oss en idé om den personens identitet, mm. även om vi har inte har skelettet själv. Mm. Uh, vi har uh, en, en tunne som har uh, klädselfragment i, skorfragment, men har också uh, ett lundstake. En, Vad ett,
0: är en lundstake? Ett handtag som
1: uh, man använder för att fyra en kanon. Man måste stå lite lång, längre bort från kanonen så man har lundstaker. lundstaker för att hålla lunten och glöden vid armslängd. Aha. Och det betyder att ägaren var en, en konstapel eller en
0: en
1: av dem som hade ansvar för skeppets kanoner. Och, och så har, kan vi koppla en yrke
0: ibland till klädseln. Får jag fråga en sak också om kistorna. Eh, är det Var det så att varje person ombord på Vasa hade med sig sin egen kista med egna personliga tillhörigheter?
1: Ja och nej. Eh, vi har eh, fler kistor som har eh, ett funnmaterial. i kisten har en karaktär eh, som är kan man säga, enhetlig. Och det, är, det, det ser ut som att det är alla saker som hör till en person. Mm. Vi har andra kistor som har saker som tyder på att det är flera personer som har delat kistan. Mm -hmm. eh, så det är extra föremål, fler, fler sked, till exempel, av olika typer. Mm -hmm. Och det kan vara att en person kom ombord och var så fattig han hade ingen annan än vad han hade på sig, så han behövde ingen, ingen kista.
0: Jag förstår, men jag, jag kan inte låta bli att tänka på att det låter så helt otroligt att så mycket kan ha bevarats så väl efter över 300 år i vattnet. Hur, hur har det gått till egentligen?
2: Bevarande miljön nere på botten är ju väldigt bra för den här typen av material. Vi har ju till och med kvar växtfibermaterial som vi trodde skulle inte finnas nästan någonting men som faktiskt har överlevt. Det mesta vi har är ju ull ja. av textilierna mm. och det klarar sig väldigt bra i den här miljön.
1: Textil som kommer från eh, djur, det vill säga ull eller siden mm. de bevaras mycket bättre under vattnet i allmänhet än textil som kommer från växter mm. linne eller hampa mm. men det är en död miljö det är ingen syrgas på botten ingenting växer där och så det är ingenting som, kan äta, som kommer att äta upp materialen vi har ingen bomull vi har märt. men ibland om man har om materialet är stängt eller eh, täckt över väldigt snabbt av läran eller bottendynen som utesluter all syre. Så kan även väldigt känsligt material bevaras. Vi har inte bara eh, växtfiber, linne eller hampe. Vi har de segeln som finns till, till exempel. Men vi har e även hittat eh, i en låda eh, en bit papper. Mm. som var använt för att kragen mm. till något Precis. eller något liknande. Jaha, ja. Det är helt fantastiskt. Så det, det jag hade aldrig förväntat att hitta någon pappersföremål ombord på Vasen.
0: Men nu så nämnde du lite olika material som eh, fanns. Siden och ull mm. som då kommer från djurriket. Mm. Och sedan så linne, lin och hampa från växtriket. Är det ja. de materialen som vi ser i den textila samlingen eller finns det fler?
2: Det är väl det vi ser. Ah. Och det är ganska svårt att se skillnad på lin och hampa om man inte gör specifika tester i mikroskop. Och den typen av mikroskop har vi inte här. Eh, senare års forskning visar att hampa har varit använd i mycket högre utsträckning än vad man tidigare trott. Ah, okay. eh, och det skulle mycket väl kunna vara humle också, för det har man också börjat Jaha. se att det faktiskt används. Eh, jag är osäker på hur mycket man använder det vid den här tiden, men det är också vanligare än vad vi har trott förut. Men annars så är det ju mest ull. och Vi har lite sidan kvar. Det låter ju
0: väldigt svårt det här. Hur svårt är arbetet? Vad är de största utmaningarna för dig Anna?
2: Det är nog att försöka pussla ihop, att se vilka tyger eh, som är, alltså vilka fragment som är av samma tyg. Uh -huh. Och försöka pussla ihop dem och hitta så många bitar som möjligt för att sen kunna se och tolka, vad har det här varit? För ja. vissa fragment är väldigt skadade. Ja. Och att försöka hitta de små delarna som finns av kanske en söm eller en tillskuren kant som har en speciell vinkel eller så vidare och försöka då tolka dem och se vart passar de här in i den här typen av plagg som finns för den här tiden och försöka se hur man då kan ta reda på, går och ta reda på vad det här har varit. Och jag har ju jobbat jättemycket nu med en tröja som Beata har haft. Och där är det många små bitar. Och vi hittar bitar som är på många olika håll. De ligger inte alla på samma ställe. Utan vi tittar på olika fyndkontextgrupper bredvid varandra. För att liksom se att de här bitarna har flyttat iväg. Så att hitta dem, para ihop dem och sen se hur har det här sett ut. Det är nog största utmaningen tror jag.
0: Och Beata är ju alltså en kvinna som vi kallar för Beata Just Vassamuseet som Precis. är ett, ett av de skeletten som hittades, en av de personer som kom mm. ombord vars skelett det är hittat. Och, lär, håller du nu på att lära dig någonting nytt om Beata tack
2: vare det här arbetet? Alltså, vi vet ju väldigt lite generellt om kvinnornas klädsel mm. för den här tiden. ännu mindre än om männens egentligen. Så ja, vi hittar spännande saker där eh, som vi får se om om. Det kanske ger helt ny information möjligtvis om plagg som... Hennes tröja ser ut som att den möjligen har en tillskärning som vi inte har sett förut av det bevarade material som finns i Sverige. Men nu är inte säkra än eftersom vi inte är färdiga med det arbetet ja. så att det är väldigt spännande att försöka ta reda på hur, hur hennes klädsel faktiskt har sett ut.
0: Ja. Det låter så himla spännande och jag ser verkligen fram emot när du ska visa mig mer nere i konservators ateljén. Mm. Om det visar sig att, eh, att vi kan komma fram till att hennes tröja eh, var till skuren på ett helt annat sätt. Skulle det kunna tyda på att hon
2: kom från ett annat land eller en annan kultur? Det skulle kunna men det behöver det inte göra. Det kan betyda att vi har mer utbyte av mode än vad vi kanske har trott. Ah. Att vi har fler influenser. Man har ju ändå ett stort handelsutbyte inom hela Östersjöområdet och mm. även med England och hela norra Europa så, att säga. Mm. så att det är väldigt spännande att försöka se vad har vi för influenser faktiskt. Och mm. vad kommer utbytet ifrån? Och grejen är ju just det att vi har inte mycket bevarat så vi vet egentligen inte vilka modeinfluencers som var rådande hos vanligt folk i Sverige. Vi kommer att göra en del analyser av ullen och försöka ta reda på vart ullen kommer ifrån i tygerna. Är det ens möjligt? Ja, det är möjligt. Hur, hur kan det vara möjligt? Man får titta på isotopanalyser man och ta reda på då hur de här isotopkartorna ser ut liksom, för den ullen och jämföra med olika områden. För isotoperna Talar om vart någonstans fåren har Betfört. betat, så att säga. Vilken del av världen de kommer ifrån. Och då vill det ju till att det finns såna jämförelser, liksom någonting att jämföra med.
0: Men vad, vad säger den här forskningen och det vi kan lära oss av den, vad säger det om människorna och samhället som, som de levde i under den här tiden?
2: Ja, alltså, det kan ju säga ganska mycket om. Vad har vi för handelsutbyten till exempel? Mm. siden till exempel är ju ingenting som produceras här, det är ju importvara från Asien. Mm. Så att försöka ta reda på mer om utbytet och de mänskliga kontakterna mm. via kläderna kan man ju göra på olika sätt då. Fred?
1: Ja, I alla våra föremålsforskningsprojekt, vi brukar säga att vi vill titta på föremålet från tre olika perspektiv. Och den första är föremålet själv. Mm. Vad berättar föremålet om sig själv? Vilket material är det? Vad är det för föremål? Hur använder man sådana? Hur är den konstruerad? Eh, den nästa nivån är Vad är meningen av föremålet bord? Varför finns det här föremålet på Vasa? Hur skulle man ha använt den? Vem ägde föremålet? Var det personliga tillhörigheter eller var det skeppets utrustning eller något och vad betyder det? Var var den hittat och vad berättar fyndkontexten? Och den tredje är de större frågor om vad berättar den här föremålet eller föremålsgrupp om livet i Nord-Europa mm. i första hälften av 1600-talet. Det är de större frågor som eh, är, ligger bakom all vår föremålsforskning. Eh, och det har att göra med att förstå handelssituation, ekonomin, eh, miljön. För att, om vi, det är en annan sak vi kan se om vi tittar på ullen, vi ser hur, men kanske kan vi se lite om hur, eh, vilken foder att, eh, att fårarna hade och var har de vuxit och hur påverkas eh, klimatet eh, eller hur har de påverkat av klimatet. Och vi kan kombinera vad vi har lärt från textilerna Just det. med vad vi lärde från skorna, vad vi lärer från kistorna och vad vi lärer från mm. allt annat för att bygga upp en omfattande bild av ekonomin, miljö socialstrukturen inom Sverige, inte bara i flotten men i Sverige och i Nordeuropa
0: Nu sa du en annan sak som vi inte har pratat så mycket om, nämligen skorna Vad kan vi säga om det?
1: Vi räknar att vi har flera tusen fragment att gå igenom Sulor och klackor och uh, ovenläder. Uh, och uh, vi har kall kallat projektet uh, dräkt, inte klädning. Uh, klädsel för att vi vill titta på skorna också, för Just det är en del av dräkten, är skorna. Mm. Uh, och den berättar samma information. Men som uh, vår textil- eller skoexpert, uh, Al-Suguto, brukar säga. Uh, det är skorna själv som är den enda som bär den riktiga trycket av personen. Man kan mm -hmm. se trycket av foten i
0: skorna.
1: Man, man kan få en känsla av hur har en person gått.
0: Men kan vi se det efter ja, det? kan man
1: honom. se. Man kan se om en person är halt eller har något problem med höften.
0: Det är helt fantastiskt. Ja. Hur ser skomodellerna ut?
1: ja Det finns fler modeller. kan Vi, säga. vi har två stora variationer. Vi har stövel. Mm. Uh, som har tillverkat uh, ungefär som där tillverkat idag. Mm. Uh, men vi har också en uh, uh, typ sko som kallas för slave sko. Och, och det är en sko som man, man snurrar fast på foten. Mm -hmm. och, det, och det var just i, i första kvartalet av 1600-talet att man började att tillverka skor som hade högre klack på. Mm -hmm. uh, och den uh, tidigaste formen är en slättsyla. Och vi har flera sådana från eh, Vasa. Men vi har också eh, tidigare exempel av eh, klackskor mm. Och faktiskt den tidig, tidigaste bevis i Sverige för klacken kommer från Vasa.
0: Nej, vad spännande. Och
1: min, eh, vårt expert, alltså och han brukar säga att det kanske är tidigaste bevis fysisk bevis för klackkor eh, i Norden. Mm. Och för att vi har den här unika samlingen mm. som är vanliga Träd, mm. vanliga tröjor, och byxor och strömmor. Vi har redan märkt ett antal detaljer där som kanske är väldigt intressanta.
2: Mm. Kan du nämna något om det? Vad är det för detaljer? Vi har till exempel hittat silkesfiber som vi inte alls hade förväntat oss i en massa olika färger i samband med Beatas tröja.
0: Mm.
2: Och vi ska försöka se vad det möjligen kan betyda. Mm. Eh, vad tror du att det betyder då? Jag skulle tro att det betyder att hon på något sätt bär någonting till sin direkt som är broderat. Mm.
1: Uh. Och, och vi vet att hennes skor var broderade, uh. för de finns kvar i uh. ett skin väldigt högkvalitetsskor. Hög
0: I det här forskningsarbetet som du nu uh, gör, Anna, vad tycker du är det allra, allra roligaste?
2: Det allra roligaste är att lägga pusslen, att försöka ta reda på uh, hur saker och ting har hängt ihop med varandra och vad det sen i sin tur liksom kan ge för mer information om människorna. Men att sitta med mikroskopen, att titta, mäta, titta på alla olika detaljer, stygn, tillskärningar och sen försöka förstå. Mm. För att ibland så är spåren väldigt väldigt diffusa ja. och det kan ta lång tid att hitta bara hitta stygnraderna, stygnhålen. Man mm. tänker att de borde vara där, mm. men de syns inte. Och man måste leta och titta i släpljus eller titta i mikroskop och ja, spendera tid med de här små bitarna tills de börjar prata med en. <laughs> Så det handlar väldigt mycket om just att träna ögat i att leta efter rätt saker. Wow. Ska vi gå ner och titta? Ja, det gör vi.
0: Nu ska jag och Anna gå ner i konservators och jag ska få se mer av den här spännande samlingen. Och då passar vi på att säga hejdå till Fred.
1: Hej då, tack. Hej då,
0: tack.
2: Ja, här ska du få se några av de textilfragment som vi har som kommer från Beatas tröja och som vi har här i de här fyra askarna. Vad är det här? du tittar på nu? Nu tittar vi på Beatas ryggstycke. Ja.
0: Men det här Nej, det ser ju inte. väldigt helt
2: ut. Mm. Det gör ena det. kanten är det mm. som jag... Ja, alltså det med. man kan se på den här. Den här har ju legat i utställningen länge. Ja, den. Som en arm Men
0: du vet att det inte är den arm Men utan ett är ryggstycke. det är inte en arm.
2: Utan när vi väl fick ut den här från monten och fick lägga ut den så såg vi på tillskärningen att nej så här ser inte en ärm ut. Men
0: ser det inte väldigt litet ut för att vara ett ryggstycke? Eller var mm. den här personen väldigt liten?
2: Alltså det som är på den här tiden med den här typen av tröjor det är att du har inte sidsömmar. Nej. utan du har eh, På den här typen av tröjor så har du sidostycken ja. och så har du framstycken.
0: Då, då måste jag mm. fråga om färgen, mm. eh, vad säger du att det här har
2: varit för färg från början? Det är jättesvårt att veta eh, eftersom när det ligger i de här förhållandena på havsbotten så förändras ju färgerna. Ja. Och det har legat och varit lera och annat. Är Så... det
0: här fläckar av lera?
2: Det kan vara fläckar av lera, men det kan också vara fläckar från... Den här har ju hittats eh, tillsammans med skelettet. Ja. Så det kan också vara... Blod. Eh, ja, men vävnad. Aha. Aha. I mikroskop ser vi att eh, på vissa fläckar, särskilt i sömsmånena, så, så blir det vä alltså väldigt klarrött. Eh, och det kan tyda på att den faktiskt har varit röd mm. eh, men mörknat liksom, på grund av hur den har ja. bevarats. Sen ser vi också att det är en massa rostfläckar på. Ja. Du har en massa små ah, där, konstiga ja. mönster här. Som är, det. det kallar vi för ghosts, Jaha. Eh, avtryck av olika saker. Ofta är det ju järnföremål mm. eller metallföremål som mm. på något sätt har rostat, rostat missfärgat mm. och lämnat avtryck. Men mm. det kan ju vara andra saker också. Men om jag ska bara nämna ah. en sak till om det här ja, jag som gör, gör det. att det är spännande eftersom vi pratade tidigare om det här med silkesfibrerna i alla just färger. Just det, just det! Det man ser på ytan här att det är små tussar, ah. man ser det ser ut som damm ah. nästan som ah. ligger så här. Är det silket? Ja, och när man tittar på det här i mikroskop ah. så får man små kluster av silkes, vita silkesfibrer Jaha. och sen helt utspritt på översta delen här så finns det hur många olika silkesfibrer som helst i alla de färger, det är gult wow. och det är turkost och det är grönt och det är rött. Wow. Eh, så du tror
0: alltså att så, det här så har stycket hon... har varit broderat?
2: Antingen har stycket varit broderat och det håller vi på att försöka ta reda på, ja. svårt att säga. Eh, avtrycken skulle kunna tyda på att det kanske har funnits eh, broderier. Men annars att hon har burit någonting, kanske en skal eller ja, en huvudbonad ja, ja. eller någonting som har haft broderier mm. på sig. Och det, kan, det finns mycket även eh, fina växtfiber, troligtvis lin, på ytan också som man ser i mikroskop. Och det kan tyda på att det har varit alltså ett linneplagg som har varit... Alltså ett, ett Proderat med silke och som då har brytits upp och fibrerna bara finns kvar. Så vi vet inte, men avtrycken tyder på att det kan finnas mycket spännande information. Vi har gjort så att vi har makrofotograferat. Mm. Så att vi ska sedan titta på hela den här, lägga upp alla, eller pussla ihop alla de här makrofotograferingarna och analysera ytan i Photoshop med olika lager och kunna lyfta olika ljus och olika linjer och se vad det kan ge för någonting.
0: Skulle du säga att det här tyder på att Beata kom från en lite högre samhällsklass än de
2: allra enklaste då med? Jag skulle ju säga att det kan tyda på att hon kommer kanske från övre medelklass mm. med tanke på hur skorna ser ut också. Ah. Att skorna har ju eh, dekorationer, dekorationssömmar mm. eh, och klack med flera mm. lager. Men, eh, klackens Tjockleken på lädret i klacken eh, tyder på att det inte är den finaste eh, mm. kvaliteten utan det är många lager som är tunnare mm. och vilket då kan tyda på att hon borde kunna vara övre medelklass kanske. Mm. Eh, en liten rolig detalj när vi pratade om det här med broderier är att hon har en nagg i sin ena tand som ett litet jack. så här ja. vilket, man väldigt ofta ser på eh, de som syr mycket, för de bitar av tråden. Ja. Eh, det här är med största sannolikhet del av ett framstycke. De, den här typen av tröja den är knäppt mitt fram, mm. så det ska vara en till bit likadan. likadan. Mm. Eh, så det här är det framstycket som ska ha suttit på, på vänster sida. Ser man på hur sömmen ser ut. Och så här mm. är delen av ett en, en litet fragment men väldigt skarp spets upp. Den ska sitta mot bakstycket, så det här eh, väldigt, ska man säga, branta skärningen är en del av ärmhålet bak. Ah. De här bristningarna är väldigt intressanta också att titta på, liksom, ja. varför brister tyget på, på skrodden som vi säger diagonalen. Ja, vad tror du att det beror på? Då? Ja, på något sätt så har det ju varit påfrestningar på tyget där. Mm. Eh, det kan tyda på att hon har haft någonting under. Om hon har haft korsett under. Det vi ska försöka ta reda på varför, varför ser det ut så här. Jämföra mm. med de få eh, bevarade plagg som finns. Mm. För att se hade man till exempel eh, de här valbensförstärkningar eller träförstärkningar som man har i korsetter. Hade man dem liggandes på just den ledden där. Mm. Mycket troligt skulle man kunna haft det. Frågan är bara om vi kan hitta jämförelsematerial så vi verkligen kan styrka att så det. har det varit. Och Det är det som är det svåra här att även om vi, har, vi får hypoteser om att så här skulle det kunna vara när det finns väldigt lite jämförelsematerial så är det svårt att verkligen bevisa att så här har det varit. Men Aa. man kan komma med kvalificerade mm. hypoteser och gissningar.
0: Mm. Vad är det vi ser i den här andra asken? Den här då? andra
2: asken så ser vi en del av ett skört. Tröjorna går ju ner över höften en liten Aa. bit.
0: Så att, de, så att tröjan var
2: figursydd med andra ord? Ja, den här tröjan var absolut figursydd. Vi det
0: har allt som vi har av, av eh, tröja, vi har några eller har vi små några bitar delar till. till.
2: Vi har några små bitar till som möjligen skulle kunna vara det andra framstycket. Men eh, ja, det är väl det är väl vad vi har än så länge. Det vi håller på att göra nu är att gå igenom alla kontextgrupper som är i närheten. Mm. Eh, för det vi har gjort är att vi har tagit alla fynd som hittade mm. på ungefär samma ställe. Mm. Och så har vi numrerat dem, mm. platserna. Mm. Och det är det vi kallar för kontextgrupp. Att vi har grupperat ihop dem. Och då Just tittar det. vi på dem samtidigt. Mm. Därför står så många askar här inne. Jaja. För att man då ska kunna se, men är det några av de här bitarna som faktiskt är från samma tyg?
0: Skulle du, ut efter de här fynden till exempel... Skulle det räcka för dig att göra en rekonstruktion av hennes tröja?
2: Troligen. Vissa bitar blir ju lite av en tolkning Aa. och då måste man jämföra med andra eh, plagg mm. och se. Mm. Eh, men troligtvis så när vi är färdiga med arbetet kring Beatas mm. tröja så kommer vi säkert kunna ha gjort en väldigt bra tolkning av hennes
0: Här hennes har vi hennes tröja eh, och sedan så har du nämnt hennes skor? Mm. Har vi fler saker från det hon hade
2: på sig? Det vet vi inte än. Vi letar efter det som förhoppningsvis kan vara delar av en kjol. För hon mm. borde ju haft en lång kjol på ja. sig. Linneplaggen som hon då troligtvis haft under mm. en särk. Ja. den har ju inte den överlevt. Finns inte. No, Nej. Okay. Vi har inte hittat någonting i det här området där som skulle kunna tyda på det. Däremot så ser vi på vissa fragmenten att det finns väldigt mycket linfiber eller jag ska inte säga att det är lin för att vi är inte alltid 100% säkra Nej. på om det är lin eller hampa. Så bastfiber ah. eh, är det vi ser. Och det är ju sånt att om det bryts ner då så kan ju det fastna på ylletygerna ah. och finnas kvar. Mm.
0: Det här är verkligen jättespännande. Det är som att titta rakt ner i 1600-talet.
2: Ja, och man kommer personerna så nära in på livet. Mm, så Beata är din kompis nu? Ja.
0: Jag skulle kunna vara här i flera timmar och titta på alla de här fantastiska sakerna. Jag ser att det är en massa fler lådor där borta. Och som jag har förstått så finns det flera hundra till. Men mm. det börjar bli dags att avsluta. Vi får återkomma och det ska bli jättespännande att se vad det blir. Vad du får fram av Beatas kläder och allt annat.
2: Ja. Tack så hemskt mycket Anna. Tack för att jag fick prata om det här. Tack. Vi ses. Det gör vi. Hej då. Hej då.